0: En la lucha por el agua, las mujeres hemos tenido un rol fundamental, que ha sido poco reconocido y muchas veces silenciado. Es por eso que quisimos hacer un programa dedicado a ellas. En esta nueva temporada 2021, conoceremos a las... Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente, de Latinoamérica. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica.
1: Latinoamérica. Latinoamérica. Latinoamérica.
0: En el título de hoy, Evelyn Vicioso Moyano conversará sobre Colombia y los acueductos comunitarios con Natalia Cardona Rivillas desde Páncora, Colombia.
2: Hola a todos, todas, todes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Maestras del Agua Mujeres contra la Corriente. Desde hoy... Eh, vamos a preparar un programa especial que tenemos hoy día con una cápsula jurídica increíble que preparó María José Gutiérrez Daroch. Una entrevista con una invitada desde Colombia, desde el norte de Sudamérica, desde el Caribe colombiano, eh, donde vamos a profundizar sobre la experiencia de los acueductos comunitarios de, de ese lugar. Y también eh, María José Fierro, nuestra otra María José. Eh, nos va a compartir una cápsula de seguridad alimentaria. Para continuar con una profundización de la entrevista que tenemos hoy día, para compartirles finalmente una preciosa canción eh, de alguna artista latinoamericana. Como saben, o si se pierden algún espacio de nuestro programa. Pueden eh, participar en nuestras redes sociales, en Maestras del Agua en Instagram, en Facebook, nos encuentran en Spotify, en YouTube o en la página web de Fundación Nehuenco www.nehuenco.org donde van a conocer más pro, eh, más información sobre la Fundación, sobre los proyectos que tenemos y también sobre eh, este tremendo proyecto audiovisual que se llama Maestras del Agua Mujeres contra la Corriente. Hoy día, queridos auditores, auditoras, auditores, tenemos un una tremenda invitada. Tenemos a Natalia Cardona Rivillas, ella es comunicadora social de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Savila, de Corpenca, y va a presentarnos algunos detalles de la situación también actual de lo que ocurre en Colombia. Sabemos que en Colombia eh, hay, un, hay un conflicto social importante, han habido violaciones a los derechos humanos y van a aprovechar a, va a aprovechar, contarnos un poquito de, de eso y cómo esa experiencia territorial también se vincula con los procesos de acuíferos que se ven en... en en ese país. Pero antes de eso eh, les voy a pedir un, un ratito de su atención para que escuchemos a nuestra querida María José Gutiérrez Daroch, que prepararon conjunto con Luisa, Melisa y Victoria, que es el equipo detrás de Bambalinas, una increíble eh, cápsula jurídica sobre los procesos actuales de regulación del agua que hay en Colombia. Las escuchamos. María José, ¿cómo va todo?
0: En Maestras del Agua Entendemos que a veces, de tanto escucharlas, muchas palabras, conceptos o ideas pierden significado. Es por eso que nuestro equipo de Agua, Género y Derecho, encabezado por la abogada María José Gutiérrez Daroch, ha preparado una pequeña cápsula jurídica, donde verás cómo hasta los conceptos más complejos cobran sentido. Hoy nos hablará sobre... mujer gestión comunitaria y saneamiento en Colombia.
1: Cuenta la leyenda Chipcha que cuando aún no había seres humanos en la tierra, esta estaba cubierta por las aguas. Un día de la laguna de Ihuaque emergió Pachué, una hermosa mujer de cabellos negros. Al verla, los diferentes pobladores de la zona quedaron asombrados con su presencia. Ella les enseñó a convivir como verdadera familia entre ellos y con la naturaleza. Pachué fue la madre de los primeros pobladores indígenas de Colombia, quienes le otorgaron el título de Madre de la Humanidad y Fuente de la Vida. Por proceder del agua, esta y todo animal acuático fueron especialmente venerados. Para los chipchas, el agua, la mujer y la vida están directamente relacionados. Desde épocas ancestrales, las mujeres han sido las encargadas de gestionar el agua en las comunidades, principalmente para las actividades cotidianas del hogar, como la cocina o el lavado de ropas. En Colombia, las mujeres Wayú suelen caminar hasta 10 kilómetros diarios para llevar agua a sus familias. Esta situación es similar en otros países del mundo, donde las mujeres han aprendido a distribuir muy bien el recurso para sus actividades domésticas, teniendo en cuenta las dificultades del acceso. Ahora bien, si la relación entre agua y mujer es tan estrecha, ¿por qué en todos los países de Latinoamérica tenemos tan poca presencia en cargos administrativos del agua? El estudio del Banco Mundial, sede Colombia, indicó que a nivel global solo el 18% de los trabajadores y trabajadoras de las empresas de servicios públicos encuestados son mujeres. A pesar de que en Colombia no hay estudios en profundidad sobre este tema, una encuesta realizada recientemente a diferentes empresas y que ahora hacen parte de la base de datos global de Ecualacua indica que esta cifra se aproxima al 20%. Valdría la pena hacer un estudio más detallado que nos permita tener mayor claridad de la situación del país. Karen Navarro, especialista en agua y saneamiento del Banco Mundial sede Colombia, señala que en Colombia se han registrado algunos avances en este sentido. Sin embargo, se percibe que los puestos a los que accede la mayoría de las mujeres que trabajan en instituciones del agua no son los cargos técnicos donde su crecimiento profesional podría ser más rápido y mejor remunerado. En cuanto a la normativa para la equidad de género en Colombia, la Constitución de 1991, acogiendo las demandas del Movimiento Social de las Mujeres, consagra en su artículo 13, el principio de la no discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, religión, lengua, opción política o religiosa. En el artículo 42, la igualdad de derechos y deberes de las parejas en las relaciones familiares. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y de su unidad y será sancionada de acuerdo a la ley. Y en el artículo 40, que las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública. En relación con la gestión del agua, en esta cápsula, queremos darle protagonismo al derecho humano al saneamiento en las zonas rurales. El concepto de gestión comunitaria de sistemas de agua y saneamiento implica que las comunidades asumen la administración, operación y mantenimiento de los sistemas, con criterios de eficiencia y equidad definidos o readaptados a nivel local. Además, deben asumir también el control, la autoridad, responsabilidad y proyección de la prestación de servicios y establecer relaciones con las agencias gubernamentales y no gubernamentales para tener apoyo en su trabajo. Desde mediados de los años 50 y hasta 1987, la provisión de servicios de agua y saneamiento en Colombia se hacía de manera centralizada. En zonas rurales, el suministro de estos servicios estaba a cargo del Programa de Saneamiento Básico Rural, liderado por el Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, en 1987 se entrega la responsabilidad de la prestación de servicios de agua y saneamiento a los municipios, generando un modelo de gestión descentralizado, el que se profundiza con la Constitución de 1991 y la expedición de la Ley 142 de 1994, las cuales consolidaron el papel de los municipios como responsables de garantizar la prestación de los servicios de agua y saneamiento. De este modo, el municipio se vuelve la autoridad del servicio responsable de aspectos como la planificación, coordinación, monitoreo y vigilancia del abastecimiento del agua. La descentralización de las cuales hablo delega a los gobiernos locales entonces la responsabilidad de atender a las zonas rurales. Como es de suponer, muchos de ellos afrontan hasta el día de hoy numerosas dificultades para realizar esta gestión debido a las limitaciones de personal técnico, carencia de recursos económicos e incluso la falta de claridad sobre la mejor estrategia para dar apoyo a las áreas rurales. Por otra parte, Colombia no contempla el acceso al agua como un derecho fundamental. Por ello, para acudir a su protección, es necesario que exista una relación con derechos fundamentales que ya se encuentren establecidos como tal en la Constitución o por vía jurisprudencial. Es así, como, pese a sus múltiples diferencias, Colombia guarda tristes parecidos con Chile, debiendo recurrir a principios como la dignidad humana para cautelar un derecho, que debería tanto allá como en cualquier parte del mundo ser autónomo.
2: Hola a todos, todas, todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo y a una nueva entre, entrevista de Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente. Hoy día nos vamos al norte de Sudamérica, nos vamos a la zona del Caribe, Sisi eh, Colombia, Sisi Caribe, eh, para conversar con eh, Natalia Cardona. Ella es comunicadora social, es estudiante de sociología también. Eh, Natalia es una apasionada por el campo, por el agua, por la bicicleta y es además parte... De la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sabila. Eh, le vamos a contar que no, eh, le vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, Natalia, y cuéntanos un poquito de ti y de tu organización. Bienvenida, un gusto de tenerte en Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente. Eh,
3: bueno, hola, muchas gracias eh, a todos, todas, todas. Eh, Quienes nos escuchan contarles entonces, bueno, eh, en Colombia eh, la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila es una corporación que trabaja hace más de eh, 30 años con comunidades campesinas, comunidades rurales de la ciudad de Medellín y eso incluye también la ruralidad, los corregimientos, esas partes que muchas veces no se visibilizan por el centralismo urbano que tenemos, pero también en Antioquia trabajamos con los acueductos comunitarios que son sistemas eh, colectivos comunitarios de gestión del agua eh, que están integrados por personas muy diversas de diversas regiones también del país y... En Antioquia acompañamos a la Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia y a su vez trabajamos en redes, en asociaciones, eh, con la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia, de la cual también hacemos parte y de la cual integro la Comisión de Comunicaciones.
2: Cuéntanos un poco, Natalia, de ti, de, de cómo llegaste a, a la Corporación Ecológica ¿Y, ¿Y qué es lo que estás haciendo hoy día? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿En qué estás? Bueno,
3: por los años de 2017 y antes de eso, digamos que el interés por el agua, por eh, quienes tienen el agua, a pesar de que supuestamente es un derecho en el país, me llamaba mucho la atención en mi pueblo, ¿cierto? Yo soy de un pueblo que se llama Pácora, en el departamento de Caldas, en el eje cafetero de Colombia, eh, que coincide justamente con el cinturón de oro de Colombia. Y eso quiere decir que en este territorio en el que se cultiva café, en el que la economía cafetera del siglo XIX, XX, y hasta la crisis de la economía cafetera a finales del siglo XX, pues ha sido este como el cultivo que ha tenido como eh, vocación o destino en, esta, en estas sierras. Eh, empezamos un momento de tránsito, un momento de tránsito del cultivo del café al monocultivo y a la agroindustria del aguacatejas, eh, ya Chile tiene unas experiencias y ha sido un referente la lucha de Petorca eh, con estos cultivos, y por la defensa del agua entonces en esos años estaba terminando mis estudios de comunicación social decido irme al Caribe colombiano que es una zona donde el agua particularmente tiene unas dinámicas de poder muy fuertes porque hay actores sociales como eh, los empresarios de la palma de aceite los empresarios de eh, la piña eh, la minería, entre otras problemáticas, me voy allí y allí me encuentro con que hay acueductos y hay unas organizaciones eh, pidiendo y, y recogiendo unas firmas que eran precisamente para un proyecto de ley que permitiera que los acueductos comunitarios subieran su, su propia ley. Es decir, que no se les trate como empresas prestadoras de un servicio, que es como lo hace la actual legislación desde la Ley 142 de 1944, sino, de 1994 sí, sino una ley propia que permita extender esa visión del derecho al agua como eh, un derecho que los acueductos comunitarios han autogestionado y que esto no es algo nuevo, que esto es una forma de organización política, cultural, ambiental que existe hace muchos años en el país, podemos encontrar acuerdos de 100 años donde los fundadores y las fundadoras son eh, eh, nuestras mayoras, nuestros mayores en los territorios y... Pues que al principio les tocaba coger el, cana, el, cana, el, cala, el canasto, la olla, eh, el agua directamente del río, de la quebrada, de los cuerpos de agua para llevarlos a la casa de formas muy artesanales. Pues con los años esto se complejizó un poco, los sistemas de acueductos se tecnificaron un poco desde las posibilidades de las organizaciones campesinas, desde las organizaciones urbanopopulares también, porque es importante aclarar que los acueductos no estamos solamente en la ruralidad, sino que también han sido una forma de organización y de resistencia en eh, las periferias de las grandes ciudades, en municipios donde la parte urbano-popular crea sus propias formas de autogestión comunitaria del agua ante las dinámicas de las ciudades que siguen repitiendo formas de exclusión y de, de negación de derechos humanos. Entonces en el Caribe colombiano me encuentro con la red Caribe de acueductos comunitarios en un territorio donde pues, yo vivía sin agua potable, donde la mayoría de los cuerpos de agua muchas veces están impactados y deteriorados por el paso del extractivismo por el paso pues, de las industrias que dejan consecuencias eh, graves en los territorios y que terminan siendo zonas de sacrificio. Entonces, eh, me encuentro con estas gestoras comunitarias, con una amiga eh, que me invita a, a participar de esta recolección de firmas y de forma muy jocosa, muy alegre, eh, y con toda la esperanza de que este proyecto de ley se lograra a, empiezo a ser parte de la, de la red de forma como inicial, conociendo hasta que mi práctica terminó y pues tenía que seguir mi camino en Medellín cierto volver a la ciudad y eh, así es como conozco a la Corporación Penca de Sabia porque esa amiga de allá del Caribe colombiano me habla de la corporación a pesar de que yo no la conocía estando en la misma ciudad y eh, bueno, empiezo mis acercamientos, empiezo en la corporación en el año 2018 y ya hoy llevamos tres años siendo parte de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, digamos que luego esos acueductos y todo ese proceso de ley propia se Traslada a Medellín y empezamos ese proceso de recolección de firmas, de ir a los municipios, de contarle a la gente qué son los acueductos comunitarios también, porque lo hicimos en universidades, lo hicimos en la calle, en ciudades donde no se imaginan que existen muchas veces estos sistemas pequeños, comunitarios, propios, sino que se tiene la visión entonces de que el agua viene de la llave, de que el agua viene eh, a través de una tarifa que se paga, y así pues tenemos eh, nuestro líquido vital. Entonces, ese ha sido pues nuestro propósito, lograr entonces que los acueductos sean en un primer momento, y es como lo fundamental, que los acueductos sean respetados y que tengan la garantía de poder seguir gestionando el agua de una forma comunitaria y propia, que a su vez termina asegurando un montón de derechos en la ruralidad campesina y en las periferias urbano populares que tienen que ver no solamente con el derecho al agua sino que ya sabemos entonces que el agua se relaciona con otros derechos como el derecho a la alimentación, a un ambiente sano, al aire al mismo derecho a, a la asociación que en Colombia entonces hoy estamos eh, defendiendo el derecho a la vida porque también parte de eso, que el derecho a la organización y el derecho a la asociación se relaciona fundamentalmente con el derecho a la vida en un país donde se reconoce que es el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado, digamos que Brasil es el más biodiverso innegablemente también por su extensión, pero Colombia pues está ahí en su biodiversidad y también es el país del mundo donde más líderes y lideresas socioambientales eh, han sido asesinados por estas razones. Entonces eso es importante también un poco para entender qué es lo que hacemos y como la magnitud de, de todo eso
2: hay hartas cosas súper interesantes que nos has planteado, Natalia. Vamos a, a tratar de tocarlas todas. Eh, vamos a, a partir como por orden para poder entender un poquito cómo funcionan los acueductos. Eh, cuéntanos a cuántas personas más o menos eh, entregan agua habitualmente esta red, cuántas organizaciones las, las conforman. Eh, Cuéntanos un poquito de eso, de la magnitud de, de, eh, del impacto que tienen los acueductos en Colombia. Eh, sabemos además que también es un, 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 un espacio de, fortalec de, de fortalecimiento de relaciones comunitarias súper fuerte. Entonces, si puedes ahí explayarte un poquito con eso. Listo.
3: Bueno, eh, la red nacional nos agrupa a... Todos los acueductos del país, eso sería bastante ambicioso, quisiéramos lograrlo para lograr una mayor incidencia política. La Red Nacional de Acueductos Comunitarios integra nueve regiones del país. Estas nueve regiones eh, son el Caribe colombiano, en el que se agrupan varios departamentos, como La Guajira, como Bolívar, como Sucre, eh, el Cesar y algunos otros la parte más nor norte del país, que también es eh, un poco la más, la más seca, es un parte aquel trópico, pues en el Caribe encontramos ecosistemas de ciénaga, ecosistemas de desierto, eh, ecosistemas marinos donde están los manglares y otro, y otro montón de ecosistemas que se van a diferenciar mucho como de otras zonas del país. Encontramos también el departamento de Antioquia, Encontramos Cundinamarca, que entonces alberga la ciudad capital, Bogotá, donde la lucha de los acueductos ha sido muy fuerte por la, contra la expansión urbana y todas las problemáticas que esto eh, desencadena. También tenemos el, el departamento de Santander, eh, tenemos eh, los departamentos de Nariño, al sur del país, tenemos a Nariño, al Valle del Cauca, al Cauca, tenemos el proceso articulado de la región de los llanos orientales que son tres departamentos como el Meta, el Casanare y el Guaviare y también tenemos el departamento de Boyacá que se ha caracterizado también por su lucha contra eh, la minería y contra la privatización del agua en el departamento en eh, protección también y salvaguarda de los ecosistemas de Páramo eh, que Colombia alberga el 50% de los páramos del mundo. Eh, este ecosistema es un ecosistema frágil, es un ecosistema que donde aflora el agua por montones y hay especies, digamos, vegetales y animales que son bastante frágiles, a pesar de que estos ecosistemas son ecosistemas protegidos, supuestamente como desde lo normativo. En lo concreto, pues, eh, la minería se extiende y no hay una delimitación clara donde se garantice como los espacios de vida campesina y permanencia digna de las comunidades y las actividades extractivas lo que ha generado muchos problemas en el país eh, bueno entonces hablamos de que en Colombia existen más de 20.000 acueductos comunitarios cierto, si hacemos el cálculo eh, pues Colombia es un país rural Colombia es un país muy rural eh, y eso implica que en esa ruralidad de las comunidades, ante la situación política y social del país, la falta de reconocimiento de las comunidades campesinas, de los campesinos y las campesinas como sujetos de derecho y sujetos políticos, porque es importante mencionar que la palabra campesino campesina no aparece ni una vez en la Constitución Política de Colombia, y eso ha implicado que no haya un reconocimiento de este sujeto de derechos y político, como se ha logrado un poco con las comunidades afrodescendientes y afrocolombianas, como se ha logrado un poco con las comunidades indígenas, y que a pesar de ello pues siguen existiendo eh, vulneraciones sistemáticas de derechos humanos. Ese panorama extractivo ha generado que las comunidades resistan en sus territorios de formas particulares, de formas creativas, de formas que van desde lo normativo, la incidencia política, hasta las acciones de hecho, hasta cerrar las compuertas de, de las represas, hasta movilizarse, hasta tumbar, digamos, revocar alcaldes, entre otras. Vemos entonces que Colombia es un país rural... Y esa ruralidad entonces eh, puede decirse que por cada vereda del país hay un acueducto comunitario, hay digamos más de 20.000 acueductos comunitarios en el país que no han sido reconocidos como un sujeto de derechos. Y eso entonces ha desencadenado que las organizaciones comunitarias que se mueven en, por lazos de solidaridad, de cooperación, de de otras formas de economía, de otras formas de participación política, donde la asamblea digamos que es este espacio de participación y de construcción política, donde se llegan a unos acuerdos, donde se hacen acuerdos de convivencia, de, de cómo queremos que nuestra organización exista, eh, pues resisten a un marco normativo que les trata como empresas todo el tiempo. Entonces, en Colombia, a estas organizaciones comunitarias pequeñas que gestionan el agua en contextos complejos, rurales, campesinos eh, y urbano populares digamos que se se enfrentan todo el tiempo a una ley que es la 142 de 1994 que los trata como una empresa grande, como una empresa de millones y millones de suscriptores, de usuarios, como los llaman, eh, que son las que precisamente suministran agua a las ciudades, lo cual pues para nosotros es totalmente inconcebible porque eh, son formas distintas, son formas totalmente distintas donde una se caracteriza por tener una visión de empresa, de mercancía, de lucro, de ganancia, pero nuestra forma de gestionar el agua se relaciona con el agua como un bien común, que eso trasciende todas estas formas eh, capitalistas de ver el agua. Y reconocer al agua como bien común nos centra en la pregunta de quiénes son los dueños del agua, quiénes son los que la tienen, acceden, la gestionan y también reconocerla como un derecho, un derecho que se conecta con otros derechos y que permite la, la, la permanencia digna de las comunidades en sus territorios. Digamos que una forma también durante los años más crudos del conflicto en Colombia, una forma de, de desplazar y de violentar a las comunidades era precisamente impactar a los acueductos de muchas formas, tomándoselos, apropiándoselos, eh, hubo casos también de envenenamiento de acueductos en en zonas como los Montes de María, en el Caribe colombiano. Entonces, reconocemos el poder y el potencial político, organizativo, social, ambiental y cultural que tienen los acueductos comunitarios.
2: Súper interesante lo que nos planteas porque toca hartos temas de, de lo que nos interesa un poco profundizar. Primero, eh, ¿cuál es la situación hoy día de, del agua en Colombia? Sabemos que ustedes tienen consagrado el derecho humano al acceso al agua, gracias a un proceso eh, constitucional eh, que ya lleva, si no me equivoco, unos 30 años. Eh, entonces, si nos puedes comentar cómo lo perciben ustedes como generaciones más jóvenes hoy día eh, y, y, y cuáles son los conflictos a los que se ven enfrentados hoy día. ¿Algo nos esbozaste sobre... Eh, esta mirada de, de, de organizaciones que no repre, que, que no representan los objetivos básicos de las organizaciones sociales, que son el bien común, sino más bien orientadas a, a, a una estructura que está orientada hacia el lucro, así es muy injusto eh, generar gestión comunitaria. ¿Cómo, ¿Cómo lo percibes tú?
3: Digamos que la minucia normativa es un panorama bastante como complejo, pero básicamente pues, eh, la constitución del 91, digamos que dio pasos importantes respecto a muchos derechos, todavía pues hoy eh, hay un debate grande entre quienes la defienden y quienes están promoviendo peligrosamente en el contexto que tenemos hoy aquí una constituyente, lo cual para Colombia pues no es un camino a seguir, no es una opción en este momento donde la ultraderecha tiene el poder eh, de las instituciones, el poder militar y pues ya pues las demás instituciones y los poderes del Estado. Recientemente justamente terminamos un informe de país para el relator de la, de la, del Derecho Humano al Agua de la ONU y pues estamos en ese proceso ya prontamente de publicarlo. Digamos que esta, esta pregunta tiene que ver un poco con lo que hemos hecho con el informe de país. Contarte que el informe de país es un esfuerzo que venimos haciendo hace tres años y denuncia justamente las causas y las formas de vulneración sistemáticas del Derecho Humano al Agua y especialmente en lo relacionado a los acueductos comunitarios, la gestión comunitaria del agua. Entonces, lo que hicimos fue agrupar en cuatro categorías, que a su vez son cuatro capítulos, la situación del agua en Colombia. En un primer capítulo entonces encontramos eh, las disputas por el agua y la aguatenencia, que es un capítulo centrado en la ruralidad precisamente donde las amenazas extractivistas y las disputas por el agua por su control se hacen más manifiestas y lo que generan entonces con los acuerdos comunitarios como eso resisten a estas amenazas y a su vez eh, cómo son impactados por toda la contaminación, las infraestructuras y demás. También tenemos que la urbanización es una gran amenaza para los acueductos comunitarios porque a medida que las ciudades y estas formas de urbanización que son desiguales, desequilibradas y desordenadas, que no tienen nada que ver con el ordenamiento territorial, sino más bien con un desordenamiento territorial, con un desordenamiento urbano, y eso implica un desordenamiento también de las vidas, de esas vidas que habitan estos territorios, y lo digo en una forma integral de comprender la vida, no solamente eh, como, como los cuerpos de, de, de las personas que lo habitamos, sino también de esos proyectos de vida, sino también de, de las formas de relacionarse con la vida, con el agua. También tenemos entonces que lo normativo todo ese marco normativo se resume en una imposición de un modelo empresarial de un modelo de transformación empresarial para las organizaciones entonces eh, cada año se sacan y se expiden decretos resoluciones desde lo normativo para fundamentar y para profundizar esa ley 142 que es claramente privatizadora y eso justamente es lo que no hemos podido eh, como transformar de una forma eh, profunda como lo quisiéramos eh, pero también es importante mencionar que en espacios de interlocución con el viceministerio de agua potable y saneamiento del país se han dado acercamientos para eh, dar pasos en, en un panorama más más favorecedor para los acueductos comunitarios, ¿cierto? Ahora en pandemia también vimos cómo eh, a través de subsidios rurales, a través de, de formas de asistencialismo, el gobierno nacional buscaba apoyar supuestamente como a los acueductos comunitarios, pero... Lo que vimos es que trajo grandes problemas porque entonces en lo concreto los acueductos comunitarios muchos de los que recibieron subsidios están vistos en la obligación de, de, de pagar de pagar otras, otras calidades que les ha pedido el, el gobierno nacional muchas veces de incluso devolver esos subsidios cuando las organizaciones comunitarias no generan dinero no generan un enriquecimiento y digamos que el dinero que se genera de forma solidaria y desde los acuerdos que se hacen organizativamente son para invertir en la misma organización para el mejoramiento del sistema comunitario, de los tubos, de los sistemas, de eh, incluso pues formas de protección del territorio porque los acueductos también generan formas de restauración ecológica de las microcuencas y de los ecosistemas. Entonces, eh, este es un poco el panorama. Vemos entonces que hay un desconocimiento total de todo esto que mencionamos hoy de la gestión comunitaria del agua en el país. Y por poner un ejemplo, entonces, el panorama de las concesiones de agua, que sería un poco como los derechos de agua en Chile, eh, están, digamos, en una relación de poder totalmente desequilibrada cuando a un acueducto eh, le exigen un montón de pruebas de agua, eh, un mapa de riesgos que debe ser, digamos, revisado cuidadosamente por los municipios y los acueductos, pues, atender a esas amenazas que hay en su territorio y en sus fuentes de agua, y les toca pagar por ello, es decir, que si mi acueducto tiene impactos de la minería, yo tengo que pagar más para que le hagan esas pruebas de agua y por los permisos y, y demás como que trámites que hay que pagar que un acueducto que no los tenga, ¿cierto? Entonces eso de entrada pone a los acueductos en unas situaciones de vulnerabilidades enormes y... Eh, terminan en que a una empresa minera a una empresa agroindustrial a una gran empresa de lo que sea le dan una concesión de agua por alrededor de 50 años mientras que a los acueductos comunitarios se las dan por 5 o 10 años eh, entonces hemos encontrado que así como pasa en Chile pues hay cuencas sobre concesionadas eh, hay fuentes de agua las que están sobresaturadas, donde hay más agua concesionada de la que muchas veces puede brindar eh, las fuentes, el caudal ecológico pues no se respeta, que es como lo mínimo que deberían tener los cuerpos de agua para eh, subsistir y sobrevivir. Entonces ese es un poco el panorama. Continuamos entonces en que interlocutamos, en que desarrollamos eh, informes de país, tratamos de hacer incidencia local en los municipios, a través de políticas públicas, a través de acuerdos público comunitarios, eh, pero también como en lo a escala nacional, en lo nacional ha sido complejo, como les digo porque pues estamos con un gobierno que cero voluntad política para pensarse lo que tenga que ver con la naturaleza, porque de hecho eh, el día de ayer, antier, eh, se hundió el, el, pro, el proyecto para ratificar el Acuerdo de Escazú, eh, además de que ya existe una declaración de los derechos de las personas campesinas y que trabajan en, en áreas rurales, y, y tampoco ha sido como ratificado, tampoco ha sido cumplido.
2: Uf, qué difícil lo que nos cuentan Natalia. Y, y qué triste que ya sea de, de, definitivo que Colombia no ratificará el Acuerdo de Escazú y que no se ratifique tampoco la declaración eh, de las personas eh, campesinas que, que están manifestando eh, sus necesidades. Quiero decir que tengamos un... un un minuto que hagamos una pequeña pausa antes de seguir profundizando sobre estos temas porque vamos a aprovechar de incorporar la cápsula de seguridad alimentaria que preparó esta semana María José Fierro Ducasú eh, y luego vamos a volver sobre este tema que ha sido súper súper interesante para este capítulo. María José, ¿qué tienes que contarnos esta semana?
0: Productoras agrícolas. Preparadoras
2: de alimentos. Trabajadoras domésticas. Cocineras.
0: A lo largo de la historia, las mujeres nos hemos desenvuelto en labores esenciales relacionadas con el agua y la seguridad alimentaria. Y en todas ellas, las brechas de género se han develado como una problemática común, con perjuicios para las mujeres, la sociedad completa, el derecho humano a la alimentación y el crecimiento de cada país. Para hablar de eso y mucho más, la nutricionista María José Fierro Ducasú nos ha preparado esta cápsula de agua y seguridad alimentaria en América Latina.
4: Hola a todos y a todas. A continuación vamos con una nueva cápsula de mujer, seguridad alimentaria y agua como parte de la segunda temporada de Maestras del Agua. En esta oportunidad quisiera destacar una entidad creada en 1974, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y que actualmente es la principal plataforma internacional e intergubernamental inclusiva para la colaboración de todas las partes interesadas con miras a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos. Este Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en una de sus sesiones celebrada el año 2015, aprobó recomendaciones con respecto a la contribución del agua a la seguridad alimentaria y la nutrición. Junto al grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición Ganesan, reforzaron en esa instancia sobre la contribución del agua a la seguridad alimentaria y la nutrición y se recordó que el agua, la seguridad alimentaria y la nutrición están intrínsecamente vinculadas, que el agua es esencial para la realización progresiva tanto del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional como del derecho a agua potable sana y al saneamiento y que la incorporación de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en relación con el agua es fundamental para mejorar la seguridad alimentaria y nutrición. Subrayaron, además, el papel fundamental que desempeña el agua en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la importancia de una gestión sólida del agua a fin de lograr la seguridad alimentaria. Aprovechamos de recordar que la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible fue firmada en 2015 por 193 países, miembros de las Naciones Unidas, como hoja de ruta hacia un nuevo paradigma de desarrollo en el que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas toman un rol central. Más concretamente, el Comité formuló algunas recomendaciones dentro de las cuales están proporcionar acceso equitativo al agua para todos y todas otorgar prioridad a los más vulnerables y marginados de todas las edades y empoderar a las mujeres y los jóvenes. Dentro de esto se incluye abordar las necesidades específicas de las mujeres y las niñas en relación con el agua para la seguridad alimentaria y nutrición e incorporar la igualdad de género mediante el empoderamiento de la mujer en todos los niveles y las etapas de la gobernanza nacional y local del agua y a través de intervenciones específicas teniendo en cuenta sus funciones y responsabilidades específicas también. Esperando que esta cápsula haya sido de su agrado, los invitamos a encontrarnos en un próximo capítulo de Maestras del Agua, en la cápsula Mujer, Seguridad Alimentaria y Agua. ¡Hasta pronto!
2: Estamos de vuelta eh, luego de esta interesante cápsula que preparó María José Fierro Ducasú. Muchas gracias, María José. Eh, regresamos con Natalia Cardona Rivillas, que es integrante de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Savila. Corpenca, eh, a diferencia de nuestra Corpesca, <risa> lo hacemos ese hincapié. Natalia, eh, vamos a retomar un poquito la conversación. Si puedes seguir contándonos sobre la situación actual en Colombia, en cuanto al manejo económico, eh, eh, político, para garantizar derechos, vasos, respect, derechos básicos respecto a, al derecho humano al acceso al agua y a la naturaleza. ¿Qué, qué puedes compartir con, con nosotros,
3: en este panorama de recrudecimiento como del extractivismo dadas las garantías pues como que cada gobierno brinda a pesar de que es un modelo sistemático y estructural eh, vemos entonces como que el impulso económico y la reactivación, más aún la reactivación económica post pandemia supuestamente pues ha estado de la mano de promover promover los proyectos mineros, promover los los proyectos eh, del fracking y promover pues la agroindustria y exportación de frutas tropicales como la piña, como el aguacate y otros. Entonces avanza el extractivismo, avanza eh, la presencia de grupos eh, de todo tipo tenemos pues como la presencia de lo que ha sido el resultado del acuerdo de paz con las con las FARC, eh, disidencias de las FARC, tenemos el ELN, tenemos eh, el ejército. LLN es es ¿El ELN es el ejército? de Liberación Nacional, pues es complejo porque la ELN nació siendo pues como una guerrilla, de especialmente como de estudiantes de bueno muy popular cierto pero con los años lo que hemos visto es que guerrillas como el ELN y lo que llegó pues a hacer como en sus últimos días antes del acuerdo de paz las FARC eh, otros grupos pues ya como los paramilitares etcétera eh, se han lucrado el extractivismo en el deterioro y en la guerra reciclada que vive Colombia, de tantos otros ciclos de conflicto, pues eh, hoy los grupos que están en los territorios se lucran de la minería ilegal, se lucran de eh, la madera, se lucran de... Ciertos cultivos de uso ilícito, ¿cierto? como la marihuana, como la coca, como la amapola y otros.
2: Natalia, sabemos que, que Colombia es un lugar eh, muy amenazante para los defensores de los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. Eh, por eso preguntarte a propósito de lo que han vivido los el, el último, últimos dos años, eh, ustedes también tuvieron un proceso de estallido social junto. Eh, muy similar al chileno en un principio y, y, y ahora este año se han vuelto a recrudecer la Los conflictos con el gobierno eh, colombiano ¿Cómo, ¿Cómo está la situación hoy día? ¿Y cuál es la situación de las defensoras de derechos humanos?
3: Hay dos temas claves, ¿cierto? En el 2019 hubo mucha movilización eh, Veníamos en movimiento, en organizaciones en reuniones, y ya se sentía un descontento social enorme frente a las masacres y frente a los asesinatos de líderes y lideresas en todo el país, a esto se le suma el asesinato y la desaparición de los eh, firmantes, eh, personas excombatientes de las FARC, eh, y todo lo que se empieza a desencadenar a partir de ello. Entonces vemos entonces la, la profundización del extractivismo, llega el COVID, con esto las medidas de distanciamiento físico y eh, la pobreza. La pobreza eh, que se profundiza de una manera dramática en el país, eh, ciudades como Cali, en las que hoy es el epicentro de de la represión, pero también el epicentro de la resistencia la capital del Valle del Cauca entonces eh, es una de las que de las que ha vivido la profundización de la pobreza y del desempleo de una manera más fuerte, el desempleo juvenil, entonces un montón de elementos que venían mezclándose más la, eh, sí, la imposibilidad de salir de de como se dice aquí... pues camellar... trabajar... Y, y todo eso como se va conjugando... también entonces... en un cóctel de hambre... en un cóctel de pobreza... de descontento... y de impotencia... ante lo que está pasando... también en la ruralidad campesina... entonces es en las ciudades... donde empiezan... Eh, las movilizaciones... desde el 28 de abril... entonces hemos venido a vivir... algo que jamás... nos habíamos imaginado... <risa> Yo jamás me imaginé que algo así fuera a pasar en Colombia. Y ya llevamos más de mes y medio en movilizaciones. Eh, es importante decir que entonces sabíamos también, un poco yo cuando vivía el, estallo, el estallido social de Chile, me imaginaba uno en Colombia y me decía que si algo así pasara acá, iban a haber muchos muertos, iba a haber mucha represión, iba a haber una... Eh, desencadenada de mucha violencia y es justo lo que hemos venido a vivir hoy entonces hablamos de que según las cifras de Indepaz que es un instituto de estudios para el desarrollo y la paz en Colombia en el marco del paro nacional a junio 22 o sea el día de ayer hay 74 víctimas de violencia homicida eh, donde las... Los presuntos victimarios, como dicen, los victimarios han sido el ESMAD, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, la policía, eh, y además otro fenómeno que se le ha sumado al asunto es civiles, civiles armados en apoyo a los militares, ¿cierto? Entonces hablamos de que posiblemente pueden haber estructuras paramilitares también detrás de todo eso. Eh, bueno, ese es un poco el contexto, ¿cierto? En medio de todo eso, eh, las organizaciones populares, campesinas de mujeres indígenas, afrocolombianas, juveniles, ambientalistas, eh, academia, etcétera, pues se han volcado a las calles, nos hemos volcado a las calles también y a organizarnos de muchas formas, eh, reconociendo el poder de la Asamblea, reconociendo el poder del encuentro en los barrios que nos lo habían quitado. Eh, a mí en mis 27 años de vida nunca me había tocado algo así entonces ha sido como un despertar comunitario en muchos sentidos pero eh, ha sido difícil mantener la esperanza en medio de la muerte ha sido difícil despertarse y, y como mujeres también como mujeres salir a ese contexto de participación, de movilización, ha sido difícil. Vemos entonces que hay chicas eh, participando en las primeras líneas eh, y especialmente pues las madres, las madres de estos chicos y chicas que han participado y especialmente las madres de estos chicos, especialmente chicos a los que han asesinado pues eh, hayan también salido a la calle de forma activa, hacer ollas comunitarias, apoyar la movilización, a cuidar incluso a, a, a las personas y a levantar una voz, una voz de descontento, de tristeza, de indignación y de digna rabia por, por nuestros muertos, ¿cierto? Que son nuestros chicos y nuestras chicas que están poniendo su cuerpo y su ser en las calles. Eh, las mujeres. Hacen parte activa de las organizaciones populares comunitarias en Colombia, en los acuerdos comunitarios en muchos territorios, son ellas las que, las que lideran los procesos, las que promueven la participación. Y es importante también decir que hay muchas como particularidades. Una de ellas es entonces que Hemos encontrado que las afectaciones y la contaminación del agua, las formas de privatización del agua en general, afectan de forma distinta a hombres y mujeres. Y esto tiene que ver con que la imposición de los roles de género, el rol del cuidado ha sido entonces impuesto históricamente a las mujeres y se ve de forma más dramática entonces en la realidad también, donde el cuidado depende de la relación con la naturaleza y donde el cuidado depende de ir por ciertos caminos, muchas veces de desolados, muchas veces eh, llenos de cultivos agroindustriales, como pasa por ejemplo en los Montes de María, donde las mujeres tienen que caminar por unos monocultivos un rato largo, monocultivos que a su vez las exponen a otros tipos de violencias, a violaciones a, y a otro tipo de acosos. Eh, entonces las mujeres caminan un montón todavía en panoramas que desde la visión colonial y la visión eh, racista, se dice mucho como de que hay gente que pensaba que solamente eso sucedía en, en, en la África y pues no, o sea, en Colombia tenemos pedacitos de África también y eso implica que eh, las formas del racismo estructural y las formas de todo este panorama de violación de derechos humanos campesinos de las mujeres, pues eh, tiene, un asidero, tiene un asidero en estos territorios donde la privatización del agua ha afectado de forma dramática a las mujeres. Eh, tenemos casos también eh, donde, asimismo, como ellas son las que van al río, a la quebrada, a la ciénaga, a muchos lugares, pues, a recoger el agua. Eh, se relacionan con agua, con esa agua donde lavan, donde hacen sus quehaceres, donde hacen pues todas estas labores del cuidado, eh, tienen relación con el agua contaminada y entonces hay mujeres en lugares del país donde hemos evidenciado enfermedades de la piel a niños y niñas, a las mujeres, pero también enfermedades... Eh, que tienen que ver con la vulva, la vagina, que tienen que ver con eh, con los ovarios, que tienen que ver con la reproducción propia de la vida. Y ante eso pues, hemos tratado de hacer incidencia política, se han hecho acciones de tutela, ¿cierto? Pero es difícil, en lo concreto, muchas mujeres entonces del país tienen... Afectaciones directas, por esto que, por este caso, pues que menciono que es uno de los casos que tenemos documentados, investigados en el informe de país, como anteriormente lo decía. Digamos que lo, lo enriquecedor del informe es precisamente que hicimos una recolección eh, con todos los procesos regionales de esos casos de vulneración que pudieron priorizar de ese conocimiento del territorio que se tiene. Eh, donde los más dramáticos fueron esos casos emblemáticos del informe. Entonces, las evidencias están, las mujeres resisten, las mujeres se organizan, pero también por eso mismo las matan, ¿cierto? Eh, en la sistematicidad de asesinato de líderes y lideresas hemos visto que pues a quienes más matan son a los hombres, ¿cierto? pues Porque también son quienes están más involucrados en las dinámicas de la guerra de forma eh, directa. Y vamos a ver entonces que las mujeres en la guerra tenemos otro rol, ¿cierto? Y en muchos casos también hay mujeres pues que combaten. Eh, y vamos a ver entonces que, que por eso también pues, el asesinato de las lideresas es más dramático porque son ellas quienes también eh, aportan un montón a que esas formas comunitarias de organización eh, se mantengan en los territorios son una parte fundamental del seguido social, territorial y autogestionario entonces eh, cuando matan a una lideresa pues están matando eh, no solamente a una persona sino que están matando eh, muchos de los sueños de las comunidades muchos de los proyectos de vida colectivos y pues es muy grave que esto suceda entonces eh, están ahí seguimos eh, como que una de nuestras visiones también eh, desde el feminismo es lograr que las mujeres participen como de forma horizontal con los compañeros pues porque eso además enriquece a las organizaciones pero sigue pues existiendo pues un machismo eh, en muchas de las organizaciones entendemos que pues obviamente es algo estructural cierto pero es importante decir que están participando son gestoras que a su vez no solamente defienden el apoyo comunitario sino que también eh, promueven otras formas de resistencia promueven eh, la agroecología, la restauración ecológica promueven el cuidado de esas fuentes de agua y de esas fuentes de vida que las entendemos también pues, como formas fundamentales y necesarias para dignificar
2: nuestros territorios. Sí, pues así es, hay que dignificar nuestro, nuestros territorios eh, protegiendo esas luchas, ¿no? Natalia, y ahora para ir cerrando, eh, bueno, tú contabas que, que, que conoces un poco antes de la entrevista la situación de Chile, eh, algunos detalles. Eh, Estamos en, entrando a un proceso constitucional el próximo 4 de julio, una convención eh, con 155 eh, representantes elegidos democráticamente, paritaria, con escaños reservados, eh, que para eh, la tradición del Estado chileno tan elitista y tan eh, alejado de, de la construcción popular es un avance sustancial eh, y, y que esperamos estar eh, diseñando las relaciones entre, entre quienes vivimos en este territorio de una manera distinta, más solidaria. ¿Cuáles serían los aprendizajes o, o, o la opinión eh, desde un país que ya vivió un proceso eh, que hoy día tiene consagrado el derecho humano al acceso al agua, pero que continúa con conflictos eh, en el agua? Eh, ¿Qué nos podría recomendar la ciudadanía? quiero que tiene que estar mirando más atenta y ¿Y cuáles serían las propuestas de aprendizaje de, de, desde un país que ya eh, ha, ha pasado ya ha consagrado un tiempo una constitución en, en una línea de protección al agua?
3: Bueno, yo creo que el camino está todo por recorrer. Aquí, a pesar de que ya logramos una constitución que incluye ciertas garantías de derechos pues siguen siendo un reto, o sea es, es inviable que el derecho al agua eh, se vea como un horizonte posible cuando las comunidades eh, campesinas no son sujetos de derechos Cierto. es como si entendiéramos que el agua puede tener derecho, derechos ella misma más allá de nuestro acceso a ella. Es como entender que el agua puede tener derechos
4: cuando las comunidades que rodean los ríos no los
3: tienen. Y un caso eh, que es muy emblemático es, por ejemplo, el río Atrato. El río Atrato es un río que está en el departamento del Chocó, un cuerpo de agua súper importante para muchas comunidades. Y el río Atrato fue declarado sujeto de derechos, eh, es importante también contarles pues, que en Colombia estamos eh, innovando, estamos como con el interés y hay muchas iniciativas de diversas de diversos actores por lograr que la naturaleza pues, sea declarada sujeta de derechos. Y es complejo entonces porque es como si esa filosofía de que somos, somos aparte de la naturaleza. Eh, tuviera todavía hoy en medio esas resistencias que nos debemos plantear al capitalismo eh, asidero cuando precisamente somos conscientes y debemos ser conscientes como sociedades, como seres vivos como mamíferos que somos y deberíamos ser una con la naturaleza, ¿cierto?, y que somos parte activa de ella, en ese sentido, pues no podemos legislar a favor de un río si no estamos generando acciones efectivas para sus gentes, para las gentes del agua y las gentes que rodean los cuerpos de agua, que le dan vida a ese río, ¿cierto?, entonces, yo creo que pues, a mí me emociona mucho el proceso de Chile, me emociona mucho saber que hay paridad de género, me emociona mucho saber que las comunidades, pues que las mapuche van a estar, saber que van a haber eh, personas diversas de los movimientos sociales, ambientalistas, feministas, por favor, o sea, eh, eso es a cualquiera yo creo que nos da emoción, a cualquier mujer en, la América, en nuestra América, yo creo que nos da emoción pensar en Chile, entonces a pesar de que los retos son muchos ¿cierto? porque eso de decir que son el, el laboratorio del capitalismo tampoco es de gratis es lidiar con una constitución en medio de eso, pues en el caso de Colombia es que tenemos una constitución que muchos van gloriar como una de las más bellas del mundo, pero pues que tenemos ¿cierto? un país que, que nos mata por defenderlo un país que que en lo concreto no hay garantías para la vida ni para la protesta ni para el descontento social entonces yo creo que ese es el reto apenas empezamos la constituyente es solo una parte yo creo que el reto real es la participación efectiva concreta las acciones interinstitucionales pero también populares comunitarias para que se cumpla y se lleve a buen término eh, la transformación que Chile necesita y que en las calles se aclama, entonces yo creo que con toda, con toda, chiquillos. <risa> con todo, sino para qué. Con todo, sino para qué hasta que la línea se vuelva a
2: Josún. Muchas gracias, Natalia. Eh, un abrazo. Ha sido un poco difícil. Le contamos a, a, a nuestras auditoras, auditores, auditores eh, la conexión. Si hay algunos ruidos de fondo, les pedimos disculpas, pero... Eh, en las palabras de Natalia inspiradoras y profundas eh, van, a so, van a emparejar todos estos temas técnicos que, que podemos haber tenido eh, en lo que es la, nuestras nuevas relaciones a distancia vía la virtualidad pero que nos permiten tener estas conversaciones provechosas y cariñosas, te mandamos un abrazo super grande eh, desde el sur, eh, desde este país, eh, esperamos recibirte con las puertas abiertas pronto eh, y te mandamos un abrazo Finalmente te dejamos aquí el micrófono abierto Por si quieres decirnos unas palabras Y por favor regálanos una canción eh, Que es nuestra tradición Así que ahí te dejamos tu minuto Y, y, y quedamos atentas a tu regalo musical
3: Listo, bueno eh, No, me emociona mucho eh, Hablar Hablar en esas conversaciones Colombo chilena, <risa> bueno, nada, yo llevo a Chile mi corazón, fuertemente. Eh, bueno, nada, contarles que en Colombia también estamos pues dándola toda, como se si han podido dar cuenta, hay un cerco informativo enorme, hay una censura enorme, les invitamos a no creer mucho de lo que les puedan mostrar <risa> del país, porque muchas veces pues estas voces malintencionadas de los medios hegemónicos solo buscan hacer más daño y pues terminan de tener consecuencias concretas en el relacionamiento entre las personas y pues en, la, en los prejuicios que podamos construir. Eh, mandarles un abrazo desde el trópico en este calorcito caribeño. Eh, vamos para las calles, seguimos en movilizaciones, en la guardia, en el cuidado en el encuentro, en la palabra y decirles que eh, ese monstruo esos actores sociales que quizás vemos tan grandes pues eh, con el poder que hemos demostrado en las calles, tanto en Chile como en Colombia y con otros poderes que sabemos que tenemos de encuentro, de palabra de, constru de construcción y sobre todo desde el poder de las mujeres pues Creo en que vamos a lograr cosas, quiero creer que la esperanza es posible a pesar de que cada día nos la quitan un poquito acá, entonces les mando una canción de una gran artista, ella se llama La Muchacha y La Muchacha nos invita eh, a entre otras cosas pues a cuidarnos a querernos bien a no dejarnos je, je, eh, como a no dejarnos en general entonces les regalo canto páramo de la muchacha unas letras desde Colombia y desde nuestras acciones como mujeres por la defensa de los ecosistemas en Colombia un abrazo grande y bonito día
2: Muchas gracias, Natalia, por esas lindas palabras y por tu recomendación musical. Vamos a estar súper atentas a, a ese detalle. Ahora vamos a escuchar una gran artista que nos recomendó nuestra invitada de, desde Argentina. ¿Se recuerdan de, Natal, de Leticia Saldi? que eh, nos compartió la historia de una mendocina llamada Mariana Paraguay y nuestro equipo de comunicaciones se contactó con ella quien amablemente nos compartió su canción Hilaria y nos que nos cuenta un poco sobre ella y su vínculo con el agua. Las invitamos a seguirlas en sus redes sociales y a escucharla en Spotify y en YouTube como Mariana Paraguay con doble B no conjugué, sino Paraguay, de way. Eh, muchas gracias, Mariana. Un abrazo bien grande que, que, que pase desde el Colombia, desde Chile, Colombia, es Argentina. Y un abrazo a todas nuestras queridas maestras del agua y a todos a quienes nos acompañan cada semana a través de, de nuestro podcast en Spotify y nuestras redes sociales, maestras del agua, en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Eh, sin más, aprovecho de compartirles esta hermosa canción que se llama Hilaria, que es de Mariana Paraguay y nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo, chau y nos vemos.
5: Mi nombre es Mariana Paraguay, soy cantante, compositora y productora musical de la provincia de Mendoza, de Argentina. Y en un punto mi conexión con el agua tiene que ver por porque vivo en el desierto, porque no está, porque es como un lugar de, de sueños, digamos. Soy de Pisces eh, y hay algo ahí que me llama y, y mi canción Hilaria es de mi disco Hilario que habla, tiene como dos puntos. Eh, de, de referencia que uno es las relaciones humanas en este los lazos que creamos como un muestrario hilario como un muestrario de hilos y por otro lado el mar y todo su imaginario eh, los navegantes las navegantas eh, las sirenas eh, todo ese espacio digamos mágico de, del deseo no de vivir en un lugar desértico, de montaña, y desear la inmensidad y desear todo lo que encierra el agua, todo lo que encierra el mar. El agua y el mar como vital, ¿no? como, como el flujo, como, como la, la naturaleza, la tormenta, como todo mi disco, de hecho, no solamente esa canción, está puesto en ese lugar, como, como la naturaleza desde ese lugar de la belleza y desde lo poderoso, entonces para mí proteger el agua es proteger un poder, un poder que, que nos... Que, que... es que me es difícil explicarlo porque es tan enorme, imagínate que es fuente de la vida, punto, no, o sea, no solo nuestra, de los seres, de los seres humanos, sino de de todos los seres que hay en esta tierra
0: Agua es un podcast realizado por el Área de Agua, Género y Ciudadanía de Fundación Neuenco, en colaboración con la Fundación Heinrich Böll. Este 2021 nuestro equipo está integrado por Evelyn Vicioso Moyano, en coordinación y conducción, María José Gutiérrez Daroche, Eloísa Parra Marín, Victoria Cruz Amigo y Melissa Tapia Araya en el equipo de Agua, Género y Derecho. María José Fierro Ducazú, en Agua y Seguridad Alimentaria. Y Mariana Pinto Nieto, Javiera Parra Leiva y Camila Espinosa Gaete, en Comunicaciones y Postproducción de Sonido.